0: tudo lá Está começando mais um podcast Nesse episódio, eu, Eduardo Galeno, Ian Souza e Gabriel Carvalho, recebemos Rafael Barros Vieira, doutor em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e professor adjunto da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre as tese sobre a história de Walter Beijo. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no apoia -se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de um R$ 1,00 e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Doando a partir de R$ reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de R$ reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de brins e lindes. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagou. No Clube de Livros Pagou, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagou. Com R$ reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ reais ou mais, você recebe 12 livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo. Ian Souza, Gabriel Carvalho e Rafael. É o barro Boa tarde e boa noite aos ouvintes. Eu sou Eduardo Galeno, curso de Letras na Universidade Estadual do Piauí, no campus de Parnaíba. Esse é o primeiro episódio de participação do cast, que terá o professor Rafael Barros Vieira como provedor de comentários sobre as tese de 1940 de Walter Benjamin sobre o conceito de história. E espero que o episódio
1: seja proveitoso para a dispersão do conhecimento que tem como objetivo a construção de um novo mundo. Bom momento, pessoal. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho. Sou estudante da licenciatura em Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale de São Francisco. Ultimamente, o meu interesse de estudo é a crítica ontológica do trabalho de Marx, Lucas e Postoni. E eu tenho aplicado esse interesse numa pesquisa que eu estou participando sobre o regime temporal do trabalho no Brasil escravista. E estou aqui também para apresentar esse episódio com o Ian. Pode se apresentar, Ian.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do OntoCast. Para quem não ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFA. É, recentemente terminei um plano de trabalho que envolvia uma pesquisa sobre as contribuições do marxismo para a filosofia da educação e atualmente estou me debruçando sobre a existência de uma determinação opo-negativa da política nos textos de Marx. E também estou me apoiando nessa pesquisa em escritos de filósofos que se debruçaram pela primeira vez sobre essa questão, como o caso do filósofo brasileiro José Chazin. E estou aqui eu apresentando mais um episódio do Autocast com o Gabriel Carvalho
1: e também com o estreante Eduardo Galeno. E para fazer o episódio com a gente hoje, a gente convidou o professor Rafael Vieira da Universidade Federal Fluminense, e eu queria pedir que o professor se apresentasse para os nossos ouvintes.
3: Oi, é, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? para quem estiver ouvindo... É... Como o Gabriel falou, meu nome é Rafael Vieira, né? É, eu, na verdade, é, não estou mais como professor da UF, né? Na verdade, eu fui para a UFRJ, né? para a escola de serviço social de lá a partir do começo do ano passado. É, fiz é, enfim, meu mestrado, meu doutorado na, na PUC do Rio de Janeiro né? a Minha pesquisa de doutorado foi sobre o Walter Benjamin E a minha graduação é em Ciências Jurídicas e Sociais na UFRJ Eu queria agradecer a vocês, pelo, ao Gabriel, Ian e Eduardo pelo convite
2: Portanto, o assunto que a gente vai tratar hoje com o professor Rafael Vieira Será sobre um texto escrito por Walter Benjamin em 1940, o ano da sua morte Que é as teses sobre o conceito de história E portanto, para... Abrir a conversa sobre esse texto. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o professor Rafael Vieira é a seguinte: Por que, segundo Walter Benjamin, o proletariado seria o sujeito do conhecimento histórico?
3: É bom, é obrigado pela sua pergunta. Então, Ian, é, antes de eu, de eu começar a falar propriamente sobre, sobre esse texto, né, queria fazer algumas observações relativas também ao, ao contexto em que ele foi escrito, que eu acho que isso ajuda também um pouco a entender é, esse texto. Né? É, as teses elas são uma espécie de condensação do conjunto das reflexões que o Benjamin vinha desenvolvendo, pelo menos ali desde meados dos anos 20. Né? É, essas teses elas são, em parte, retiradas de um, de, um material, de um trabalho mais amplo que ele escrevia sobre as passagens de Paris, onde são feitas elaborações sobre a filosofia da história, principalmente no capítulo N, né, desse conjunto de fragmentos que hoje é o livro conhecido como as passagens de Paris e o Benjamin ele vai escrever essas teses em certa medida ele sabia né ao elaborar elas que ele estava fazendo uma espécie de um balanço das suas elaborações da sua formulação sobre a história né ele escreve essas teses logo depois de fugir de um campo de prisioneiros no qual ele ele teve preso na França durante alguns meses, né? E contrariando ali a sugestão de, de alguns colegas e amigos pessoais de deixar a França imediatamente, ele resolve reunir os materiais que ele tinha escrito é, e sentar na biblioteca de Paris para escrever esse documento, né? É, então, quando né eu acho que existem pelo menos dois sentidos principais é quando ele ele trata sobre a o proletariado como sujeito do conhecimento histórico né o primeiro o primeiro deles é é, é na verdade retomando né, na minha percepção um texto que é muito importante para entender o engajamento do Benjamin com o Marxismo é que vai acontecer principalmente a partir de 1900 que é, é história e consciência de classe do Lukács, que é um livro fundamental para para que o Benjamin enfim, se torne marxista, né? Antes ele era o intelectual mais próximo, enfim, de algumas correntes anarquistas, não correntes no sentido político, muito mais teórico, né? É, a partir da leitura de história e consciência de classe o Benjamin é, percebe ali uma aproximação entre as formulações loucaxianas de escritório com a ciência de classe com as reflexões que ele desenvolvia sobre a filosofia da história. Em certa medida, né, ele, ele se refere dessa forma em algumas cartas de 1904, que é quando é, esse engajamento dele com Marx. Se torna mais claro para ele, ele menciona que é, História Consciência de Classe, em certa medida, dá um chão político para as elaborações dele sobre a filosofia da história. Então, o primeiro sentido que é possível perceber nessa, nessa elaboração do Benji, do proletariado como sujeito do conhecimento histórico é uma influência lukashiana né, é, que vai pontuar em história a classe é, em certa medida né, no que ele é, envolve em alguns da, dos capítulos do livro sobre a, a superioridade do ponto de vista do proletariado em relação às demais filosofias burguesas é, da história né, e as, as, os demais é, as demais elaborações é, filosóficas, características da burguesia dos séculos 18 e 19 né? é, o, o Lukács em certa medida né? é retoma, né, do ponto de vista metodológico, e aí é possível ver a influência hegeliana, as elaborações do Marx, Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, quando ele vai pontuar é, em que no processo de construção e de constituição do proletariado como classe, é justamente por ser né, a classe mais... É, ele, se eu não me engano, no, nesse texto ele utiliza a expressão estamento Ele ainda nem chega a mobilizar diretamente o conceito de classe Por ser o estamento proletariado mais é, oprimido né, da sociedade moderna Ele portaria a, a, a possibilidade de universalização seus interesses enquanto classe, por isso, na sua luta por emancipação, ele não só emancipa a si próprio, como emancipa o conjunto da sociedade. Né? É, o Benjamin aí está retomando um pouco dessas formulações é, para poder discutir né, é, a centralidade do proletariado não somente como sujeito do conhecimento histórico, do saber mas um outro aspecto da, do, do pensamento lucachiano nessa obra que interessa muito ao Benjamin é o, o conceito de praxis né? então o conhecimento não está dissociado a transformação daquela sociedade a intervenção política consciente do proletariado na história e uma intervenção revolucionária. Então isso é quando ele trata sobre o sujeito do conhecimento histórico, ele está tratando isso de vista teórico e do ponto de vista também prático. E além disso, mais um ponto que eu queria chamar a atenção também, quando Benjamin constrói essa frase, né, quando ele, ele trata, se não me engano o termo das teses é, é que a classe combatente oprimida é sujeito do, do conhecimento histórico ele está também chamando a atenção de algo que aparece nas teses Que é a, como pensar A história do ponto de vista Dos explorados, dos oprimidos Ou como a, Aparece em algumas é, Das teses do ponto de vista dos vencidos né? é, Como aparece na sétima tese No caso, ou seja, é como Reconstruir a história A partir também é, Daquilo que não é contado né? certa é, Em certa medida como reconstruir a história a partir do ponto de vista daqueles que produzem a história, produzem materialmente a partir do seu trabalho e a partir da sua luta, produzem a história, mas ao mesmo tempo são expropriados é, daquilo que constroem diante da dominação social da burguesia né é, então eu acho que essa frase Benjamin essa expressão benjaminiana ela porta esse duplo sentido ela é tanto uma influência desse livro que é fundamental na trajetória do Benjamin quanto também é, ela está associada a um resgate epistemológico da importância da história dos vencidos e para o Benjamin o proletariado ele herda na modernidade a as gerações de derrotados Das outras eras Para travar o combate Revolucionário no tempo do agora
0: Passando para a próxima pergunta Professor é, Por que o objeto da história Para o Walter Benjamin Seria o conhecimento de uma reminiscência E não o passado como ele de fato foi
3: é, Obrigado Obrigado pela pergunta Eduardo Então é, essa, essa frase do Benjamin se eu não me engano, tá na sexta tese ou o quinta, não lembro agora. É, é uma é uma é uma passagem muito carregada de sentido. Um dos temas principais das teses. É a memória né? Como eu falei é, a, a, O Benjamin procura trazer E isso fica muito nítido né, Nesse capítulo N é, Do trabalho sobre as passagens Fica muito nítido que é, Ele tenta trazer para a narrativa histórica E da filosofia da história A indissociabilidade entre teoria e praxe Está no coração das teses do Marx sobre Feuerbach Que é um documento muito trabalhado Pelo Lukács em História e Consciência de Classe a memória para o Benjamin, ela evidentemente está em disputa, mas ela consegue tirar né, a maioria daqueles que lidam com a história, com a historiografia, de uma certa zona de conforto ou da ilusão que o historiador ele simplesmente resgata o passado de forma pura. Né? É, para o Benjamin, isso é central para as investigações dele, no, nos trabalhos sobre as passagens, os escritos sobre Baudelaire, que a, o retorno ao passado nunca se dissocia dos problemas do presente. Então, é, isso afasta de início qualquer perspectiva é, de uma pretensa neutralidade, né? É, isso não quer dizer né, instrumentalizar a história, mas de trazer, de indicar que as lutas pela memória do passado, elas estão também presentes agora, né? Por exemplo, existe, a, a memória, ela está permanentemente em disputa, existe... É, hoje, no Brasil contemporâneo, uma disputa sobre os sentidos do que é a ditadura empresarial militar que governou o país de 64 a 85, 88. Né? É, e resgatar a memória das vítimas do regime é, tem a ver com é, o combate a esse tipo de percepção Conservadora contemporânea que o Bolsonaro personifica, de exaltação né, do, do passado ditatorial, como se, na verdade, é, supostamente os militares estariam salvando o país, mas é de desconstruir, a partir da narrativa das vítimas daquele regime, uma narrativa ufanista em relação à, à ditadura, que está presente tanto na, nessa narrativa do Bolsonaro, quanto também enfim, nos chamados revisionismos mais é, sofisticados, às vezes, academicamente, que vão suavizar os impactos da ditadura brasileira no presente. Essa disputa de memórias sobre o passado, ela também é uma disputa Tempo presente. Mas aí a pergunta de vocês ela, ela chama a atenção né, para essa noção benjaminiana de reminiscência. É, ela também tem a ver com a a apropriação dos sujeitos, dessas memórias do passado, como um instrumento para agir no presente, não um instrumento no sentido instrumental, vulgar, mas como algo que constrói a identidade desses sujeitos. Né? O Benjamin é um autor muito mobilizado nas discussões sobre memória, né? sobre é, as vítimas desse passado. Então, a Trazer à memória a narrativa dessas vítimas é também uma reivindicação sobre o agora, né? Se vocês me permitem dar um exemplo contemporâneo, né? É, é, isso tem a ver com as lutas dos familiares de mortos e desaparecidos, não só no Brasil, mas também, por exemplo, na Argentina, né, com as mães da Palácio de Maio, e aquela conhecida frase, né, desses movimentos do nunca mais, né, é, que nunca mais se esqueça para que nunca mais aconteça, né? é, ou seja, de puxar essa memória do passado para evitar a repetição é, desses, desses, dessas ações no presente. Né? É, isso tem a ver com a memória é, do nazifascismo, isso tem a ver com a memória das ditaduras, sem evidentemente equiparar, porque também existem diferenças entre esses mas é de poder né, é, pensar a ação do sujeito no presente, vinculando isso também as lutas passadas e também a, 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 aquilo que é central para o Benjamin na, na tese 9, no, no combate da barbárie do passado e do presente. Ou seja, né, é, a barbárie para o Benjamin, assim como para a, a tradição da escola de Frank, ela não é um acidente de percurso na modernidade capitalista. Mas ela pertence às condições de expansão e reprodução da sociabilidade do capital é, E é, a memória é trazer né, é, da rememoração dessas violências do passado um, uma, uma referência para se agir no presente
1: na mesma linha dessa questão, eu queria perguntar como é que se dá a relação entre progresso e história né? Nesse, nessa pequena obra do Walter Benjamin, as tese sobre o conceito de história.
3: Obrigado pela pergunta, Gabriel. É, então, né, o, o Michel Ovi trata disso. Né? É, é provável né, que o Benjamin tenha sido marxista do começo do século, que era mais crítico do conceito de progresso. Essa crítica ela aparece também no Mariátegui, é, em alguns outros pensadores e pensadoras De uma forma, é, digamos assim, sem a mesma centralidade que isso, acontece, isso aparece no Benjamin Mas no Benjamin é muito nítida essa, a crítica ao progresso É, na verdade, uma das referências dele para se pensar a história e o seu esforço ele, Benjamin, de uma proposta de renovação do materialismo histórico. Ele chega a tratar isso no livro das Passagens, que um dos seus objetivos era construir uma concepção materialista da história que consegue Rejeitar a concepção De progresso né? Mas qual era a razão para o Benjamin Dessa crítica né? a, a, é, São muitas né? Daria para ficar horas aqui Tratando delas, mas quais Alguns que eu, que eu gostaria de Pontuar em relação a isso né? é, O Benjamin percebe na, na narrativa sobre Na narrativa propriamente moderna Progresso é, Que está em autores como, como Kant, como Hegel Uma uma tendência a uma compreensão Do tempo como um tempo homogêneo E vazio né? É um tempo que é sempre uma transição Para um futuro Idealizado por vir né? é, Tudo bem que em Kant e em Hegel Esse movimento Eles, eles têm sentidos diferentes né? é, Tudo bem que em Hegel a, a, Essa metáfora né, de, 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 desse, desse futuro Emancipado Ela é diferente mas para o Benjamin Ambos compartilham de uma concepção De tipo homogêneo e vazio Que percebem o presente Como uma, um momento De transição em direção A esse futuro Qual que é o problema, alguns dos problemas Que esse tipo de orientação Poral tem né? Em primeiro lugar, o presente Ele se torna é, Um momento né, é, De passagem né? E o presente para o Benjamin é o momento da urgência Isso era uma das divergências dele com a social-democracia Que para ele tinha incorporado dentro do marxismo De maneira totalmente acrítica Essa construção do tempo homogêneo e vazio A, a construção das condições de emancipação Ela não está num futuro idealizado Ela não é, essas, essas A construção dessas condições de emancipação, ela precisa ser estabelecida no agora né? isso não tem a ver com achar que é, o Benjamin escrevia essas teses no meio do ápice do, do nazismo né? não é dizer ah, é, é, é vamos começar a revolução agora, mas de se aproveitar das chances revolucionárias que a história coloca pensando que é, esse futuro idealizado é num tempo indefinido e agir no presente de forma a construir né, condições para que uma revolução seja possível. E o Benjamin ali, ele traz à memória o momento, o momento da história alemã muito importante para a esquerda europeia, que foi a revolução alemã. Quando a Havia, de fato, uma conjuntura, uma chance revolucionária, mas o Partido Social Democrata opta por um arranjo junto às classes dominantes em 1918, 1919, e ao invés de apostar na democracia conselhista e no processo de uma construção de uma revolução social, se alia com as classes é alemães com o objetivo de sufocar é, o movimento operário e as frações mais radicais é, em nome tanto dessa aliança como por uma construção do socialismo que ela era gradual e ela seria definida a partir é, da, da contradição exata, né? isso tem a dimensão economista da social democracia alemã naquele tempo. É, a, o momento da revolução ele seria definido a partir da contradição exata entre forças produtivas e relação à produção, que colocaria ali uma revolução como algo inexorável. A revolução para o Benjamin não é algo inexorável, é algo que precisa estar sendo construído permanentemente. Né? É, é óbvio que isso não é uma, uma concepção voluntarista, né? mas de é, apro se aproveitar das chances é, revolucionárias postas né? é, de forma forma a romper com essa concepção que pensa o tempo como um homogêneo vazio, né, é, é, essa, essa concepção ela é tanto presente em algumas, para Benjamin, algumas nas filosofias burguesas da história que querem é, protelar a urgência da emancipação do proletariado, ou obviamente negar, né, essa protelação é num discurso um pouco mais sofisticado, mas é... Ela tá essa concepção dogmática do tempo ela também está infiltrada para o Benjamin correntes do Marxismo que se dizem marxista né o Benjamin chamava de marxismo vulgar tanto o, o stalinismo quanto o, o marxismo da social-democracia é, que apesar de diferentes tinham esse tipo de, de pressuposto comum né? mas uma outra questão preocupava o Benjamin na sua crítica ao progresso como norma histórica que era a normalização das barbáries do passado como sendo um custo necessário para o progresso. O Benjamin estava interessado justamente em recuperar esses episódios do passado que iam sendo, em certa medida, varridos para debaixo do tapete pela historiografia dominante como sendo um custo necessário. E o objetivo do Benjamin com isso era, era mostrar não só que não se podia desprezar aquele passado, é, mas que também ele era um elemento Que está presente ainda hoje Certamente Ou seja, né, pensem no capítulo 24 Do Capital do Marx Quando ele descreve né, Todas as violências presentes Processo de acumulação primitiva de capital, né? Com é, a colonização da América Latina, né? é, daquilo que ficou conhecido como América Latina, né? é, a escravização dos povos de origem africana, que daria origem à, à escravização negra na modernidade esses processos eles não estão dissociados da formação da sociabilidade burguesa. A sociabilidade burguesa, ela não só, ela convive com a barbárie, mas a barbárie pertence ao seu método de fundamento. Isso não é algo que nós possamos, do ponto de vista do Benjamin, esquecer ou dizer simplesmente isso foi um, um isso foi o normal, ou isso foi um custo necessário para o progresso. Pelo contrário, né, é, relacionado à pergunta anterior, caberia para ele, pro, ao proletariado, né, no, no tempo presente, aí o mesmo me tenho uma ampliada do que se do proletariado, se vocês quiserem depois a gente pode entrar nessa conversa, mas cabe ao proletariado redimir essas gerações de derrotados, cabe, cabe ao historiador materialista escavar a história e recontar muito daquilo que foi perdido por essa orientação dominante é, do progresso que tende a varrer para baixo essas violências do passado para legitimar as violências do presente. Né? É, quando... É... No presente, se tenta negar O acesso a esse passado O objetivo é justamente mostrar Que ah, não, esse passado já passou O que para Benjamin é central é, não, é, é essa concepção de história Pautada na noção de progresso Ela precisa Dessas violências para se reproduzir E ela se reproduz Necessitando da barbárie Para acontecer né? A crítica ao progresso na obra do Benjamin Ela vai mais ou menos na direção
2: o senhor acabou de tocar um ponto é, interessante, que seria o uso da noção de progresso como uma justificativa para diversos atos bárbaros cometidos durante o período imperialista e não só no período imperialista como também no, nos regimes nazifascistas portanto, é, seguindo um pouco essa noção a quarta pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Rafael Vieira é a seguinte, como pode ser entendido a relação entre cultura e barbárie nos termos de Walter Benjamin?
3: É, obrigado pela pergunta, é, então para o Benjamin, o né, é... E também, né, mais à frente, para o Adorno e para o Horkheimer, né, que vão, é, vão escrever a dialética do esclarecimento, muito influenciados pelas teses. É, a cultura, né, é evidentemente, está disputa. Né? É, o Benjamin é um dos, dos autores marxistas que procuram né, dar uma. Uma centralidade a, a, a reflexão sobre a cultura A cultura é também um espaço Da disputa e da luta de classes né? é, Mas ao mesmo tempo né, Ele é um autor Que nunca deixou de chamar A atenção para a relação Entre cultura e barbárie né? na, na, Entre a chamada cultura Burguesa e a barbárie é, Já que você lembrou um pouco Do imperialismo, e na tua pergunta Eu vou... Eu vou remeter a um exemplo, né? Se puder cometer esse tipo de coisa, que eu acho que ajuda a ilustrar a relação cultura e barbárie e a relação de dependência que existe na produção da cultura contemporânea, na cultura dominante contemporânea e a barbárie. Talvez um dos exemplos mais acabados né, disso seja. Não sei se, enfim, se alguém já teve curiosidade de olhar isso na. Né? ou é, em outros lugares né? é, eu visitei lá no, no período do meu doutorado eu estudei com bolsa em Londres um dos maiores exemplos disso é o museu britânico é muito, você quando começa a estudar bem, você nunca mais entra num museu da mesma forma porque você passa a se perguntar por que aquilo está ali e onde aquilo veio, e é uma sensação muito contraditória né? você entrar no Museu Britânico, que é uma das é, um espaço onde estão reunidos grandes objetos e artefatos culturais da história da humanidade, mas é nem só da modernidade. Não. Tem coisas lá do Egípcio Do, do período Egípcio Você tem colunas né, é, Dos monumentos gregos né, Partes, inclusive, do Panteão é, Você tem é, Elementos da, da, da cultura Latino-americana E de momentos de grande história da humanidade né? O Museu Britânico ele é construído Em certa medida No apogeu imperialista da Inglaterra é, Para exaltar Supostamente o tipo de civilização Superior levado ao restante do mundo pela pela Inglaterra. O Benjamin nos convida a, a nos perguntar também entre outras coisas, né, é, de onde vieram essas coisas, sobre quais relações ela elas estão lá, né? Como muitas delas são produto, por exemplo, né, é do saque colonial, né? um exemplo ridículo, né, que é um um gato né, é, egípcio feito de ouro, que o nome do, do, do gato é alguma coisa Anderson, né, que era o nome do oficial britânico que saqueou né, aquele artefato. Né. Óbvio que podem haver mediações jurídicas aí, mas tira o caráter de, de saque dessa relação e fez com que esse artefato estivesse lá no, no Museu Britânico, né? É pensar pedaços da, 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 da cultura grega que estão lá e que os governos gregos reivindicam até hoje, né? É, mas mais do que isso, né? na sétima tese, o Benjamin vai tratar dessas relações de vista teórico, indo além desse exemplo aqui que eu estou dando, que é discutir que... Todo monumento da cultura é um monumento da barbárie também. Ele está chamando a atenção para a dialética entre cultura e barbárie que está no coração da sociedade burguesa. A cultura ela não está do lado de fora dessas relações, mas ela está dentro dela. As condições de produção da cultura nessa sociedade estão assentadas no modo de produção que precisa da barbárie para se reproduzir. É muito forte na elaboração do conceito do Benjamin de Barbari Uma passagem do manifesto em que o Marx está tratando das crises Quando o Marx é, desenvolve que é, no, nos períodos de crise De crise econômica, de crise social né, é, Crise comercial da sociedade burguesa Essa sociedade é obrigada a destruir a si própria E suas forças produtivas porque elas não comportam o modelo de expansão dessa sociedade calcada na valorização do valor. Né? É, o Brandes me faz essa reflexão de cunho mais teórico, principalmente sabe, na parte final do ensaio sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, quando ele está discutindo a arte fascista, de que maneira a arte fascista exalta a guerra. Né? A guerra como um momento... É, para o Benjamin, que as forças produtivas do capitalismo se convertem em forças de destruição e essa dimensão bárbara da civilização ela vem à luz, né? É, as guerras, né? É, as, as guerras imperialistas, elas estão intimamente associadas a isso, né? E o que essas guerras mundiais fazem é também, dentre outros aspectos, é, trazer em escala mundial né? A, a, as formas de barbárie que já eram exercitadas antes em determinados territórios coloniais, em, é, é, e a cultura contemporânea, suas condições de produção, suas de tempo para se produzir a cultura, elas estão ultimamente associadas a essas, a essas relações. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu chamaria a atenção para essa que fizeram.
1: Então professor, em termos gerais, qual é o significado da crítica do Walter Benjamin à social-democracia? Então é,
3: é uma crítica, é, né, essa crítica do, do Benjamin à Social Democracia é uma crítica que ela vem desde antes do Benjamin se engajar no marxismo. Ela na verdade vem dos anos 20, elas são na verdade desde finais dos anos 10 e elas são fundamentais para para entender o pensamento dele, a dimensão política do pensamento dele para o próprio processo de politização do Walter Benjamin. É, esse, esse, em um dos materiais, né, um dos, se não me engano, um dos excertos diários do Benjamin sobre Moscou, é, que, diários que ele escreveu quando ele teve Moscou, na passagem de 26 para 27, ele, ele se lembra que boa parte da geração dele se politiza a partir da derrota da Revolução Alemã. A crítica do Benjamin à social-democracia tem um sentido político de traição à classe trabalhadora de uma traição feita é, a partir desses arranjos palacianos que o Partido Social Democrata Alemão estabelece a partir ali, enfim. Já, isso já vinha de antes, mas isso se explicita bastante ali em 1819, né? é, durante a Revolução Alemã. Mas a crítica né, de setores da esquerda alemã... É a as ações do Partido Social-Democrata é, no começo do século XX, ela vem de antes, né? Só lembrar aqui, a Rosa Luxemburgo escreve a crise da social-democracia quando o Partido Social-Democrata vota a favor dos créditos de guerra, pondo por terra uma das reflexões mais bonitas da história do mundo dos trabalhadores na Europa que é a rejeição da guerra né? a guerra como uma guerra de disputas imperialistas e que os trabalhadores é, não deveriam se alistar para combater trabalhadores de outros países essa é uma guerra entre imperialistas e que a classe trabalhadora deveria rejeitar essa guerra né? É, que vai levar a Rosa a, a, a escrever a crise da social-democracia mas ela já percebia esses momentos já de muito antes por dentro do Partido Social Democrata, né? Só lembrar que é, o, a brochura dela, reforma. Ou revolução, né? É, o Benjamin não conhecia a Rosa nesse período, né? Ele, embora ele acompanhe, né, a derrota da liga espartaquista, né? Quando a Rosa Luxemburgo vai ser assassinada, é, em janeiro de 1919, ele acompanha essa derrota. Ele admirava o Karl Liebknecht, é que era um dos líderes da guerra da liga espartaqui vai ser assassinado junto com a Rosa Luxemburgo, é, ele acompanha esse assassinato, né? é, fica profundamente marcado por isso, né? é, e pela atuação do ponto de vista dele naquele momento mais próximo do anarquismo, profundamente desastrosa do Partido Social Democrata, que vai promulgar a Constituição. Weimar de 1919, um, os corpos do, do proletariado prostrados ao chão, né? Essa. Isso marca muito o processo, o giro dos escritos do Benjamin em direção à política. O Benjamin escrevia antes desse período de... Enfim, né? Ele se... a politização dele está intimamente associada à Revolução Alemã. Né? É... E a derrota da Revolução Alemã a partir desse arranjo do Partido Social Democrata com as classes dominantes. É, o Benjamin, ele vai Para a Suíça se exilar né, Para tentar escapar o alistamento Compulsório da guerra, vai escrever Lá sua tese de doutorado é, E vai ser um período para ele também é, De isolamento né? O Benjamin militava na juventude no em que as frações dominantes desse movimento Apoiam a guerra Então ele vai para a Suíça é, E também se afasta dessas frações Do movimento de juventude E vai tentar reconstruir a sua vida com a sua esposa é, Ele evita comentar Sobre temas políticos cotidianos Mas é a partir da Revolução Russa E depois com a Revolução Alemã Que ele passa a comentar com mais frequência né? Ele vai estar num círculo de exilados Que vai estar, por exemplo, outro filósofo marxista que é o Ernst Bloch é, mas vai passar a comentar esses temas no cotidiano A partir ali do final de 18 Mas é, a escrita do Benjamin sobre temas políticos ela está intimamente associada à derrota da Revolução Alemã e às sucessivas traições do Partido Social Democrata em relação ao movimento operário. E um episódio é particularmente muito marcante, esse processo do Benjamin de ir em direção a textos mais diretamente políticos, que é, é o esmagamento por parte do Partido Social Democrata Alemão dos levantes operários que houveram em 1910 em 1920 houve uma tentativa de golpe da extrema-direita, o chamado put de cap, né? um oficial golpista alemão que tenta dar um golpe e retirar o Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata chama uma greve para tentar resistir a essas tropas golpistas do, do, do exército alemão e o movimento dos trabalhadores adere a esse chamado de greve geral, só que essa greve geral foge ao controle do Partido Social Democrata e vira um movimento insurrecional, maior, a maior greve geral já vista na Alemanha até então, quando 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras cruzam seu braços. Isso dá origem depois a um movimento insurrecional em algumas regiões da Alemanha e o que o Partido Social Democrata faz? Ele vai trair as reivindicações desse movimento insurrecional com o qual ele tinha feito um acordo e vai chamar os corpos francos o que, que eram os corpos francos? eram brigadas paramilitares ultranacionalistas alemães, a soldo da burguesia alemã, eram oficiais desmobilizados que voltavam da guerra e iam vender né, a sua força de trabalho para a burguesia alemã, aniquilando os levantes operários ao redor da Alemanha. E esses corpos francos estão neles as células iniciais do partido nazista alemão. Grandes nomes do nazismo alemão vão atuar nesses corpos francos, Vão ser tolerados pelo, pelo Partido Social Democrata, e isso mais para frente vai dar origem ao Partido Nazista na Alemanha. O Benjamin condena brutalmente a traição do Partido Social Democrata do ponto de vista político, mas também do ponto de vista teórico, filosófico. Ele questionava o Partido Social Democrata por alguns pontos que eu já levantei, mas só para pontuar aqui o caráter economicista das suas elaborações, a perda da militância nas ruas junto ao movimento operário em direção à construção de arranjos palacianos, isso vai aparecer nas teses 12, por exemplo quando Benjamin fala da necessidade de arrancar as políticas é, dos gabinetes e dos políticos, né? É, e retomar ela para as malhas profanas. Ele está tratando dessa traição também. Mas há também aí uma crítica temporal à concepção de história do Partido Social-Democrata. Benjamin vai justamente problematizar de que maneira o Partido Social-Democrata naturaliza né, é, uma orientação burguesa da história, associada para o Benjamin ao, ao modelo de temporalidade homogênea e vazio. Acho que é mais ou menos por aí.
0: A gente já vê na primeira tese na relação entre materialismo histórico e teologia. A gente sabe também que ele estudava a humanidade da Idade Média, essas figuras de linguagem desse período. Então eu queria saber como se dá essa relação entre as imagens e alegorias da cabala judaica, especificamente, e o marxismo, dentro da sua teoria sobre a história.
3: Bom, é, obrigado pela tua pergunta, Eduardo é, Essa pergunta ela é uma das coisas mais complexas com a qual se defronta Qualquer pessoa que vai estudar o Walter Benjamin né? Ou seja, como se dá esse equilíbrio delicado Entre teologia judaica e materialismo histórico né? é, essa, essa, essa questão, Eduardo, ela vai ocupar os comentaristas e as comentaristas do Benjamin é, nos 20 primeiros anos da sua da recepção dos escritos do Benjamin. Né? Os escritos do Benjamin eles são muito pouco conhecidos no seu tempo, no tempo imediatamente depois da sua morte, mas eles vão passar a ser conhecidos a partir da, da publicação duas coletâneas é, desses escritos feitas pelo Adorno, é, mas, na verdade, seus escritos vão ganhar uma publicização muito grande em torno do maio de 68, é, diretamente envolvidos com disputas políticas, né? inclusive de, do movimento estudantil alemão reivindicando Walter Benjamin contra o próprio Adorno, né? que no seu papel como reitor da, da, da Universidade de Frankfurt vai ter um papel na repressão aos estudantes. Que estavam ocupando o campo né? Isso vai estar atravessado por políticas Então nesse, nos 20 primeiros anos Depois de 68, uma das marcas do, do debate sobre a recepção Da obra do Walter Benjamin Ela era o que, que prevalecia né? O materialismo ou a teologia né? depois desses primeiros anos, as, a, a, a maioria dos intérpretes e das intérpretes mais explicados vão chegar, em certa medida, a um ponto de consenso, né? que, na verdade, o que o Benjamin faz, é, é, é para se utilizar aqui uma expressão do Michel Louvi, é uma fusão alquímica né? é, entre materialismo histórico e teologia judaica. Não adianta você querer... É, sobrepor um ao outro, que é essas coisas extremamente ligadas é, no, no pensamento do Walter Benjamin, né? isso, isso é uma coisa que é, é uma das coisas mais difíceis quando você está tomando contato com a obra do Benjamin, mesmo que, enfim, no meu caso, eu não sou judeu, enfim, é, eu particularmente sou ateu, mas a gente é, a, a tem que né, estudar um pouco de teologia, de mística judaica, para também poder entender o pensamento do Walter Benjamin, mas não estudar isso no sentido religioso, né, mas no sentido de entender os elementos da cultura judaica que são é, incorporados no pensamento benjaminiano. No curso da sua trajetória, nas suas cartas, seus escritos, isso aparece na sua obra o tempo inteiro. Né? É, em relação a esses pontos que você me traz, Eduardo vou situar aqui alguns temas que são da, 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 da filosofia judaica que o Benjamin procura fazer um tratamento trazer essas questões para o âmbito do materialismo histórico, né? Se chama a atenção é de que ele era um estudioso da hermenêutica da Idade Média, né? Um dos aspectos que o Benjamin traz para dentro do materialismo histórico eram as suas reflexões sobre a linguagem, né? É, o debate sobre a hermenêutica ele é oriundo da tradição religiosa, né? Com quando se entrava em disputa sobre os significados dos termos presentes na Bíblia, né? A, a interpretação do termo de um lado ou de outro, como isso era disputado, isso ganhou um teor, inclusive, dramático durante a, a Idade Média. Né? É, então. Mas é, dentro da tradição da Cabala, da, da mística judaica, o Benjamin. É trazia, né, é, em primeiro lugar, essa preocupação com a linguagem. né, é, Antes mesmo da chamada virada linguística, ali nos anos 60, né, a gente estava conversando aqui antes da entrada no ar, é, haviam autores antes dessa chamada virada linguística, com as obras do Wittgenstein e de outros autores, autores tratando desse, desses temas da linguagem, e o Benjamin é um desses autores que trata sobre essas reflexões sobre a linguagem no âmbito do marxismo. Né? É, isso é feito feito aqui, né? é, mas isso é também feito nos ensaios digamos assim, que a dimensão materialista dos espíritos do Benjamin ganha um contorno mais nítido mas isso era feito pelo Benjamin antes mesmo do, do engajamento dele em relação ao marxismo, está presente em ensaios por exemplo, de 1916 sobre a linguagem em geral e sobre a linguagem dos homens né? É, mas enfim, essa, essa reflexão sobre a linguagem a tessitura material da linguagem é um elemento que o Benjamin traz da cabala, da, da mística judaica, tinha é um termo muito interessante que o Benjamin traz para a vida: né? para a cabala judaica, cada, cada expressão né, é, na Torá, que é, é documento religioso deles, tinha. 49 níveis de sentido, né? É, 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 49 são 7 ao quadrado, e 7 era um número associado à perfeição e a Deus, e isso fazia menção na cultura judaica a, a essa finitude de pecados da linguagem. Por quê? Por que isso é importante também para o Benjamin? Compreender que a linguagem é também. Uma, uma forma de disputa isso era importante também para a própria apreensão do Benjamin sobre a história de cavar os sentidos da história de forma a descobrir sentidos que vinham sendo encobertos pela historiografia dominante, essa preocupação também né, com, com o detalhe uma outra dimensão que eu queria chamar a atenção, isso aí eu acho que é uma, uma contribuição muito singular do Benjamin para o marxismo, tem né, a ver com a, a, a sua origem judaica né? É a reflexão Sobre a memória né? Sobre a memória, a lembrança E a perspectiva sobre a própria História oral né? Sobre o narrador Que é um ensaio muito famoso Que ele tem em 1936 Essa preocupação com a memória Ela remete também né? A, a essa origem judaica O Benjamin Sentido é um dos filósofos Dentro do Marx, traz a reflexão sobre a memória para dentro dele, né? É... E por que, que a, a, as origens judaicas do Benjamin estão relacionadas a isso? A temática da memória, ela é muito característica dos povos da diáspora, né? Que enfim seria, né? O, o, judeu, o povo judeu, né, convive com a diáspora diante da sua expulsão do território, do seu antigo território com o Império Romano, né? E, e depois em sucessivas fugas, enfim, depois também a marcante fuga da Espanha no século 15, é um povo que se constitui distante né, do, do, dos seus territórios de referência e uma das formas de levar a sua história é a partir dessa comunicação é a partir da comunicação através da história oral através dessa narrativa coletiva sobre o passado desse povo é uma das formas de preservação da história desse povo diante da necessidade de estar se constituindo nessa fuga em relação aos seus territórios de de origem. Né? É, essa, essa reflexão diaspórica da memória ela está presente não só no povo judeu, mas também nos povos de origem que preservam, através da sua memória oral, o conteúdo da sua história, diante também das perseguições que sofriam, né? é, diante dessa, desse apagamento de histórias, é, diante da captura que sofreram no curso dos processos de colonização. A, a memória é uma forma de preservação dessas tradições desses povos. E o Benjamin ele, ele procura Trazer né, é, A memória para dentro do Marxismo é, isso está relacionado à primeira pergunta que vocês me fizeram no sentido de não somente pensar o sentido, os sentidos políticos da disputa na história, de uma disputa pela narrativa né? isso não está isento da luta de classes a luta de classes está lá o tempo inteiro não é à toa que o Louvi vai chamar a atenção que o Benjamin, diferente de outros pensadores da escola de franco tempo, vão abandonando a centralidade do conceito de luta de classes Benjamin influenciado pelo Lukács e diferenciado também né, da, da social democracia, vai fazer da, do conceito marxiano de luta de classes, né, da, da apropriação marxiana da luta de classes, o elemento central da concepção materialista da história e dessa disputa pelo passado que constrói o nosso presente essa disputa ela é fundamental e ela passa pela memória. A memória para o Benjamin é esse momento que pode conduzir os sujeitos políticos né, para a ação. Né? Esse processo de rememoração, ele não é simplesmente um processo individual, mas ele é um processo social e político diante dessa urgência de evitar que a barbárie aconteça. Acho que tem vários outros temas que eu poderia citar aqui é, da, relativo a, a essa comunicação entre o pensamento materialista do Benjamin e a cultura judaica, mas eu acho que eu vou ficar com esses dois exemplos da linguagem e da memória que acho que dá para ilustrar, mas acho que teriam outros para falar também, mas senão vou me estender demais.
1: Então, professor, eu acho que já pegando esse fio... Sobre a, a teoria, sobre a história A gente pode falar sobre a distinção que o Walter Benjamin faz Entre historicismo e materialismo histórico né? E eu acho que é uma, uma pergunta crucial a se fazer Por que, que é que o Walter Benjamin coloca esses dois em oposição? Por que é que, que, é que estão em polos opostos o historicismo e o materialismo histórico? Então, é, isso está relacionado a uma das perguntas que é, vocês já me
3: fizeram, mas acho que essa pergunta ela me dá a possibilidade de me aprofundar um pouco mais no, é, no tema. Né? É, o Benjamin vai, vai discutir nas teses é, a, a perspectiva historicista condensada na frase de que, na hipótese de que é possível conhecer a história como ela de fato foi, né? E isso, para o Benjamin, isso acaba gerando para esse historiador que acha que é neutro, que acha que pode escapar da da... da da forma como o presente recebe o passado é, é, é estabelecer sobre esse historiador que se vê como neutro né, historiador historicista é uma, uma relação de empatia com esse passado, e o Benjamin vai dizer essa empatia beneficia os dominadores porque os dominadores do presente se beneficiam da dominação passada. Ele está chamando aqui a atenção que eu só posso entender o presente se eu também entender o passado. É, e esse passado, ele não é um passado encerrado. O, Be, o, o Benjamin, isso tem a ver com a influência também da filosofia judaica né? é, e a concepção, né? o é, tempo né? é, que ele vai chamar em algumas das teses o messiânico, que é um conceito da história judaica né? o messianismo, o chamado messianismo judaico, né? uma corrente da, da, da história judaica que vai é, realizar uma interpretação do tempo, o que seria uma interpretação a partir da chegada do Messias, como isso alteraria a nossa relação o próprio tempo histórico tal como ele é experimentado é, Benjamin, é, ele é um dos autores marxistas, que vai pensar a história de forma aberta na, na tradição judaica é o momento que o Messias é, é, pode entrar pela porta né? é, e esse momento ele pode ser a qualquer momento para o Benjamin algumas coisas em primeiro lugar o, o, o passado nem o passado é totalmente fechado nós podemos Descobrir novas dimensões desse passado Que faz com que ele não seja fechado Que ele não possa ser conhecido como de fato foi né? Porque, em primeiro lugar, isso é um convite para o Benjamin a, a esse historiador materialista a escavar esse passado Perguntando perguntas que os historiadores comprometidos com as classes dominantes não fazem Ou seja, que relações produziram esse passado? Por que as lutas emancipatórias foram derrotadas? Quais são é, as histórias não contadas desse passado que podem nos ajudar a pensar o presente? Então, o Benjamin vê esse passado de forma aberta para que ele possa ver também o presente, né? E ele, com isso, ele desenvolve uma interpretação muito mais sofisticada, por exemplo, de um texto conhecido do marxismo, que é a, 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 o prefácio da contribuição à crítica da, da economia política, né? Algumas algumas é, traduções, né, é, no passado traduziam como é que a, a, né, como se as relações de produção determinam o ser social. Para o Benjamin é, é, é fundamental entender o papel das estruturas sociais, políticas, econômicas, raciais para entender o tempo presente. Mas essas estruturas E aí uma, a necessidade de uma, de uma tradução Mais atenta a isso da obra de Marx Elas não determinam o sujeito elas não deter, O sujeito coletivo né? Elas não determinam o ser social Mas elas condicionam esse ser social Condicionar é sinal De que é possível agir também Retornando ao 18 Brumário Os seres humanos fazem A sua história, mas não a fazem Como querem, fazem herdando As condições do passado Mas ao mesmo tempo em que o Marx Está chamando a atenção é, De que eles fazem a história Ele está chamando também a dimensão Da ação disso, da ação No processo histórico Compreender a história de forma aberta É também pensar as possibilidades De agência presente no tempo presente, que elas estão certamente condicionadas pelas estruturas, mas elas não estão completamente determinadas. É, pre é preciso, por bem, me aproveitar essas oportunidades de agir. Eu estou fazendo um parêntese, mas eu não estou fugindo do assunto. O que, que isso tem a ver com floricidade? Tem a ver a, a narrativa do passado Nem o passado está aberto Nem o passado está fechado, desculpa Porque é, é, é possível Descobrir novas camadas De sentido a partir de novas perguntas E para o Benjamin só o historiador materialista É capaz de fazer As perguntas que devem ser feitas Em relação a esse passado A pergunta, enfim, sobre é, As relações De exploração e de dominação Que são encobertas pelo historicismo que, por vezes, reproduz o um, um mito da história sendo forjada pelos grandes homens. Né? Mas esses elementos eles não são fundamentais só para entender o passado. O ponto central do Benjamin é como essa escavação do passado pode nos levar a uma concepção do presente que é modificada, entendendo também que a história do presente ela também é capaz de ação, de intervenção. O Benjamin é um dos historiadores do Marx mais atentos às Revoluções Europeias dos séculos 18 XIX e XX. Né? É, o trabalho das passagens mostra um estudo muito cuidadoso da Revolução Francesa, do período Jacobino, da Revolução Francesa de 1830, dos Levantes de 1848. Tem um capítulo lá sobre a Comuna de Paris. O Zé Paulo Neto, né, eu fui aluno dele na graduação ele, ele dizia uma frase muito engraçada né? Ele dizia é, que a, até a Revolução Francesa A burguesia exaltava o espírito revolucionário né? De libertar a humanidade do julgo da dominação feudal Mas o Zé Paulo dizia brincando né? Depois da Revolução Francesa A Revolução virou um caso de polícia Não se pode mais falar em Revolução o Benjamin era um dos historiadores marxistas preocupados com né, a, reno... a centralidade do conceito de revolução para a tradição de esquerda o né? um conceito de revolução ligado a essa sua outra percepção do tempo voltada também a pensar o presente, essas revoluções do passado escavar essas revoluções do passado são fundamentais para que a gente possa pensar a emancipação no porvir, essas, recolher essas experiências, por menores que sejam, essas experiências que são negadas para a gente pela tradição historicista, que faz a história dos grandes, normaliza as relações de dominação, o que exalta, por vezes, essas relações de ação. É preciso rejeitar esse tipo de concepção Também saber escavar essas experiências revolucionárias As experiências emancipatórias do passado né? é Justamente porque, para o Benjamin, o retorno para o passado Não se dissocia dos problemas do presente Aí se situa uma das grandes oposições do Benjamin ao historicismo Não se pode e nem sequer conhecer o passado que o Pato foi não existe historiografia neutra. Não só não existe neutralidade, esse conhecimento neutro do passado é impossível, porque os sujeitos eles estão inseridos nos conflitos do seu tempo, os conflitos sociais, conflitos raciais e é nesse a historiografia materialista tem o um papel de trazer novas camadas de sentido, novas perguntas, e não só novas perguntas, mas que essas perguntas elas sejam também um patamar para a ação, né? Isso não é só um trabalho de acadêmico, isso é um trabalho político também.
0: Existe um quadro de Paul Klee, que foi um artista plástico alemão, inclusive professor da escola vanguardista alemã Bauhaus, de 1920, chamado Angelus Novos. Benjamin, na sua interpretação sobre ele, disse que é uma alegoria sobre o progresso histórico. Na década de 40, eventos como Auschwitz e Hiroshima ocorrem. Como isso pode ser entendido em relação ao que Benjamin fala sobre o progresso em seu ensaio?
3: Então, Eduardo, obrigado pela pergunta, esse, esse quadro né? É até, até uma história curiosa sobre ele, na verdade o Benjamin possuiu esse quadro, ele comprou esse quadro e esse quadro, ele estava com ele né, até o momento né, em que ele tenta fugir da França né, para chegar nos Estados Unidos, onde o Adorno Horkheimer tinha conseguido visto né para ele de trabalho mas para passar pela França ele né, sair da França ele, ele precisava pegar o navio a França estava ali ocupado pelo pelos nazistas né ele 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 precisava pegar um navio na Espanha é E aí enfim ele, ele foge ele tenta fugir né mas aí quando ele acha que vai ser capturado pelos nazistas ele se suicida mas depois da, da morte do Benjamin é, esse quadro ele é objeto de disputa no seu espólio, né? Se ele vai ficar junto com escritos, com adorno, se ele vai para Jerusalém, se, se, se esse quadro vai para a família, né? Para quem fica, é, E aí, enfim, depois o quadro acaba indo para Jerusalém e, e tá exposto lá até hoje, né? É, esse quadro foi do Benjamin, né? E ele, quando você conhece esse quadro, né? É, 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 é um. É, é, a imagem que o Benjamin traz na nona tese, né, sobre o anjo da história é uma imagem forte, né é, eu tenho que eu tô dividindo aqui com vocês uma hipótese né, eu não sou um especialista na análise de quadros, na análise de obras de arte, na obra do Paul Klee, né, eu sou um especialista nisso, estou dividindo aqui uma hipótese a descrição que o Benjamin faz na na nova tese né do anjo que olha para o passado que esse passado é um amontoado de escombros mas que ele quer se deter para olhar de forma cuidadosa sobre esses escombros mas que ele não consegue que uma, uma tempestade né é, sopra ele para o futuro e ao invés de entrar nesse passado, essa tempestade leva ele, né? E esse é, é o Ângelos é o Novos. Quando você contrasta e vê o quadro pela primeira vez, às vezes gera uma sensação de... de, de, é, de contraste mesmo, né? É, de oposição, porque você imagina um anjo super interno, super forte, né? É, e o que o Benjamin faz, na verdade, é, 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 é diferente. Né? Eu vou chutar aqui duas coisas que eu, que eu, que eu penso. Né? Em primeiro lugar, é, tem a, essa dimensão, né? o anjo, se não me engano, ele, ele, ele tá com a cabeça voltada para trás, né? é de onde ele tira esse gesto de que ele quer olhar para o passado, mas a tempestade sopra, leva as asas dele para o futuro. Né? É, mas eu acho que uma hipótese estética também né? é, é é jogar um pouco com essa metáfora da fragilidade do anjo do Paul Klee né? é, Para chamar a atenção também da, 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 da fragilidade com a qual é, se lida né? é, em relação à história a, a, a concepção de historiografia que o Benjamin mente né? ela, ela é atravessada por duas dimensões como é uma preocupação minuciosa com esses fragmentos do passado com esses restos do passado com essas ruínas do passado né? É... o pensador materialista ele precisa estar comprometido com esses escombros vasculhar esses escombros mostrando em certa medida a insustentabilidade da concepção de história, de uma concepção de história, burguesa de história, que precisa da barbárie para se reproduzir. Então, o Benjamin reivindica uma historiografia cuidadosa, atenta a esses detalhes, a essas fragilidades que podem se perder a qualquer momento. Esse anjo quer olhar para essas ruínas, quer se deter sobre elas e não consegue. Isso, isso dá lugar a uma outra dimensão da história e de historiografia que o Benjamin tem, ao mesmo que ela é orientada por uma conta de cuidado atenção ao detalhe por outro lado é atravessada por ela uma dimensão de urgência também de uma urgência que é uma urgência da ação também já que é essa tempestade que sopra e leva o anjo, né? ela precisa ser interrompida para o bem. Né? Essa tempestade, ela não é, obviamente, a metáfora que ela não é um fenômeno natural, ela é um fenômeno social, ela é um fenômeno histórico. Né? Ela, ela precisa ser interrompida. Então, ao mesmo tempo, recolher esses fragmentos, esses cacos do passado, elas estão associadas a uma urgência também. Lembrando aquilo que eu já insisti, né? mas vale a pena voltar a isso, memorar esses acontecimentos é um componente da ação do presente para agir para evitar que aquelas barbáries do passado voltem a acontecer porque elas seguem acontecendo né o Benjamin não chega a ver é, 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 a achoar né o Holocausto, né? ele viu os campos de concentração o horror que eram os mas a política de extermínio global nazi-fascista é de 42 ele não chega a ver Hiroshima mas esses dois episódios certamente seriam episódios históricos é, que é, seriam trabalhados pelo Benjamin, como uma ilustração daquilo que ele estava vendo. né? É, é óbvio que ele tira como referência Auschwitz, que já era um campo de trabalho forçado antes, mas uma das referências, eu faço um pouco esse trabalho de reconstruir as imagens históricas presentes, teses, uma das referências do Benjamin para tratar disso, desses escombros, dessas minas e da barbárie do passado que se reproduz no presente, é a colonização latino-americana, os horrores do passado, que é, em certa medida, um, um laboratório do horror também nazifascista, os experimentos, a eugenia, enfim, uma série de outros aspectos que teria para se tratar. Eu acho que esse anjo carrega essa, essa dupla dimensão da compreensão benjaminiana da história.
2: Seguindo nossa linha de raciocínio, a pergunta que eu, a próxima pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Rafael Vieira é a seguinte. Professor, na décima tese, Walter Benjamin coloca como traidores os políticos que, mesmo em um quadro antifascista, ainda tinham progresso. Esse conceito que o fascismo vai se apoiar com seus traços tecnocráticos como aceitem suas concepções sobre a história. Podemos dizer que tanto o estalinista quanto o social
3: estão como objetos de crítica nessa exposição? Então, Ian, certamente, né? é, o Benjamin faz nas teses uma série de referências diretas à social-democracia, mas muitas dessas referências à social-democracia, elas também são válidas para o Stalin, né? E aí vale a pena, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre isso, né? porque, enfim... É... A gente vive hoje um quadro de crise, de hegemonia, né? para usar um conceito gramsciano, que se reflete também com a crise das organizações de esquerda. E, diante da dificuldade, da dificuldade da esquerda de se renovar, ela olha para o passado de forma idealizada também. pode né? é, Ou então vai procurar reabilitar figuras que deveriam ser alvo de crítica e não de exaltação. Com isso eu estou falando do Stalin. É, é, é muito preocupante esse, esse fenômeno contemporâneo, por enquanto está mais nas redes sociais, de reabilitação do stalinismo. E aí eu queria contar um pouquinho sobre a história das teses para falar também um pouco da história do bem. Um dos episódios que marcam a, a, a história das teses é o pacto Ribbentrop-Molotov entre Hitler e Stalin. É, o Benjamin ficou profundamente decepcionado com esse pacto Ele já não tinha ilusões com o Stalin né? O Benjamin, ele na verdade, ele, ele, ele carrega durante quatro anos né, a, a, a intenção de se filiar ao Partido Comunista Alemão Mas uma das razões pelas quais ele não chega a se filiar É, é a estalinização do Partido Comunista é, ele, o Benjamin está na União Soviética em 26. Ele reconhece ali é, é, é uma a, as transformações que a Revolução Russa, principalmente no seu período em que o Lenin estava à frente. Ele reconhece pistas fundamentais da história da própria humanidade, mas ao mesmo tempo, né, Naquele período de transição, ele, ele reconhece alguns temores ali, né? É, da Revolução ser dragada. É, pela institucionalização, ele via ali da censura e pela tentativa de congelar a Revolução do Estado. Esse período de transição ali depois da morte do Lênin, que era entre Lênin e Stalin, mesmo ainda olha, né, tá tá olhando ali, né, aquela disputa em aberto, né, que estava colocada ainda, é, é um defensor das conquistas da Revolução Russa, é um marxista, até seu escritos é um defensor dessas conquistas mas é a partir da ascensão do Stalin no poder você consegue perceber nas cartas nos comentários nas conversas dele com Brecht né que estão anotados lá na, nas obras completas do Benjamin Alemão é, a, as críticas que o Benjamin ao Stalinismo né principalmente por exemplo né é, ali naquele período do, dos dois dos expurgos de Moscou, ali em 1935 e 1936, as conversas dele com o Brecht mostram uma preocupação muito grande nos destinos da União Soviética. O Benjamin, ele, ele, ele a partir daí, ele vai desenvolver uma, uma, uma relação que é. é, é eu eu divido profundamente daquilo que, que o governo stalinista está fazendo com as da Revolução Russa, mas pelo menos ele pode ser um aliado nosso na guerra mas é, é quando assina-se o pacto Ribbentrop-Molotov entre ele e Stalin, essa, essa decepção do Benjamin é um dos componentes presentes, escrita das teses sobre o conceito de então nas teses, quando Benjamin está tratando dessa dessa orientação do homogêneo tipo, homogênea e vazia, que é uma orientação burguesa da história mas que resvala naquilo que ele chama de marxismo lugar aquilo que ele chama de marxismo vulgar também incorpora o stalinismo é não só a social-democracia, mas o stalinismo são né, aquilo que você copia, né, eu acho que isso aí está na tese 11, né, do, é, dos políticos que naturalizam os traços tecnocráticos da sociedade né, é, que deveriam combater o fascismo, mas são incapazes de combater porque estão muito presos a uma orientação da história que toma o progresso como norma que acha né, é, que é possível né, é, realizar é, no caso da social democracia a aliança com as classes dominantes né, pro, prol né, de uma emancipação projetada no momento ideal a gente nunca sabe quando vai chegar da história né? no caso do stalinismo, as suas grandes políticas e surtos desenvolvimentistas que secundarizavam, porque o que os estalinistas fazem é normalizar essa concepção de progresso que vai entender gulags, é, que vai entender a perseguição da oposição comunista como um custo natural para o desenvolvimento industrial da União Soviética. Em certa medida, né, talvez... O Benjamin, né, traduzindo isso para a linguagem da, da crítica da economia política, é, é indicar, identificar que a superação das relações capitalistas não estava feita nesse tipo de horizonte de relação proposto no estalinismo, né, é, é, que você né, é, normaliza é, num processo produtivo de industrialização né, por causa desse progresso, desenvolvimento da União Soviética e da hipótese de socialismo um só país é, você normaliza um conjunto de práticas de perseguição dominação de eliminação da é, da oposição comunista né é, e com isso não, não, não se trata para o Benjamin de um discurso ingênuo pacifista ah não vamos era é, é, é ser assim, né em abstrato contra a violência a gente não pode lutar é, 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 Contra a burguesia de forma revolucionária, não se trata de. Né? É, se trata para o Benjamin é, de forma o stalinismo congela as energias revolucionárias presentes no processo. Ou seja, como o stalinismo é, na verdade, né se me permitem a palavra, uma contra-revolução e não uma revolução, né, e para isso né, o Benjamin Editar, tá, eu acho que a gente né, é, é um tema que se vocês quiserem a gente pode se aprofundar a forma como ele o Benjamin concebe o processo revolucionário é muito distinta da forma como tanto a social democracia como o stalinismo concebem o processo revolucionário, é que o Benjamin tenta desenvolver inspirado no Marx da ideologia alemã é inclusive antagônico de orientação revolucionária do Stalin, que na verdade não é uma orientação revolucionária, é uma orientação no meu modo de ver, e acredito que o Benjamin também é uma orientação contra a revolução, acho que esse é o, é o ponto
1: Então, voltando à questão do tempo, que é uma questão crucial para a discussão histórica, já que não existe história sem tempo uma vez que a história é o um movimento do fazer social no tempo o que o Benjamin quer dizer com a sua concepção de tempo de agora?
3: Obrigado pela pergunta. Ela também vai, acho que, me permitir é, me aprofundar na no tema da questão anterior é, tem a ver com a concepção do Benjamin sobre a Revolução. É, se eu puder, né, para tentar ilustrar isso né, de uma forma mais direta, didática, é, o que o Benjamin do agora, né, é uma contraposição, é né, um objetivo de construir uma concepção de história alternativa àquela concepção de história em que domina o tempo linear e homogêneo. Ele realiza né, uma, uma uma contraposição, mas aí dá para se aprofundar nisso, entre esse tempo linear e homogêneo e um tempo do agora, que para ele é o tempo do instante. O tempo da ruptura, para ele, é experienciado pela humanidade, principalmente nos seus processos revolucionários. Né? É, é, enfim, né? essa é uma discussão longa na filosofia política. A revolução né? até o século XVII era um termo utilizado para escrever o movimento dos astros. E ela ela só passa a entrar no vocabulário político a partir do século XVII com a chamada revolução gloriosa. A, as revoluções elas estão associadas a essa capacidade dos seres humanos coletivamente intervirem no tempo. O tempo do agora para o Benjamin é o tempo da ruptura, né? É esse agora que para ele está distinto desse tipo de experiência, é dessa experiência, ela acaba sendo subtraída por essa linear e homogênea tempo que o presente na verdade não é nada mais do que um momento vazio no caminhar para o futuro e que na verdade o passado como um custo necessário para esse progresso futuro o tempo do agora para Benjamin é a possibilidade uma experiência temporal mais autêntica e ela é sobretudo né, é, ela é perceptível na história humana a partir desses momentos de intervenção revolucionária na história o tempo agora é o tempo também da revolução, embora não só né? Isso tem a ver com a forma como Benjamin entende a revolução né? é, Ele é bastante inspirado é, pela ideologia alemã né? Pela concepção que né, é, o Marx desenvolve sobre o comunismo na ideologia alemã O que, que para o Marx é o comunismo na ideologia alemã? Ele vai definir isso se eu não me engano, na página 43 ou 44 da edição da Boitempo da Ideologia Alemã. Ele vai dizer que o comunismo é o movimento real que abole o estado de coisas atualmente. Que definição do comunismo é essa? Isso é uma definição que, na verdade, ela não define muita coisa. É interessante perceber isso, que quando Marx se aproxima da definição, ele não está sonhando com idealizado, Ele está nos convidando para entender o que é comunismo, eu preciso entender o movimento real que abole o estado de coisas atualmente. Existe uma dimensão crítica aí de abolir o estado de coisas atual, existentes, ou seja, uma crítica capaz de ir à raiz dos fundamentos da civilização burguesa, mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção para a gente de olhar para esse movimento real, a praxis desse proletariado, e tirar desse movimento real com reivindicações, pautas, mas também de experiências emancipatórias passadas para pensar esse comunismo, num tempo que não é esse tempo futuro idealizado é por isso que o Marx sempre foi tão reticente a dizer o que que era ele às vezes até faz isso numa passagem lá do livro 3 do Capital ele, ele, ele faz algumas projeções, mas aquele livro era, era importante lembrar ali também que era um rascunho mas ele e por que que ele evitava isso? É, ele evitava, dentre outras coisas, né? É, por ele ser um indivíduo é, e não conseguir projetar como indivíduo, idealmente, o que seria uma sociedade futura emancipada, porque essa emanci a, a construção das condições de emancipação ela é um projeto coletivo. né? E o Benjamin, no dessa elaboração, é uma concepção, né? É, em certa medida, original de revolução, ele vai né? dialogando com Marx, mas ele vai sugerir, né? ele vai dizer... É, uma pequena correção no marxismo Ele, ele pretende fazer no marcar, né? Não para abandonar Marx, não se trata disso Mas para avançar, para ir para além né? é, Ele vai dizer Marx usa uma metáfora na ideologia alemã eu, eu não lembro se é na ideologia alemã Mas eu acho que é, é Que ele vai tratar a revolução Como uma locomotiva da história E o Benjamin vai propor Uma correção numa das variantes Das teses, dos materiais preparatórios Das teses, quando ele vai dizer que a Revolução, na verdade, não é uma locomotiva. Ela é, na verdade, o gesto de puxar o freio de emergência diante de uma história que caminha para catástrofe. Esse gesto de puxar o freio de emergência é também uma interrupção nessa, nesse tipo de concepção de história dominante é intervir no tempo do agora. Né? Isso não quer dizer né, conceber a revolução somente como o momento da ruptura, o momento da intervenção revolucionária, mas conceber a revolução, sim, como um átimo, para que a gente não perca essa dimensão do ato de ruptura um passado, mas também conceber a revolução como um processo, como um processo que possa, no curso da sua própria dinâmica, Superar a si próprio Superar de forma a construir No curso da dinâmica revolucionária As condições de emancipação De forma ampliada né? Ou seja, é a necessidade de se pensar a revolução Tanto como átimo, quanto como um processo Ele desenvolve a concepção de tempo do agora Como uma concepção do tempo na história Aberta a esse átimo ele, ele acusa justamente a social-democracia quanto com o stalinismo projetar esse momento da emancipação para um momento indefinido. O Benjamin está dizendo... esse de história ela é, ela é útil para quem domina no presente, porque ela protela as condições de emancipação para um ideal indefinido. né? É, é, se vocês me permitem, o uso da metáfora no presente, para o Benjamin é inconcebível, né? Uma, uma metáfora do marxismo vulgar é, de que, ah não, primeiro a gente supera o capitalismo, depois a gente combate o racismo e o machismo. Todas essas dimensões, elas estão presentes no curso do processo revolucionário. Ao mesmo tempo, é por isso que enfim, o mesmo tenta já ali no, no, no começo dos anos 40, trabalhar com uma concepção mais alargada de proletariado, que leva ele também a uma concepção mais ampliada do processo revolucionário. Mas não tô, estou tô chamando a atenção, porque isso enfim, implica também, por exemplo, a forma de pensar a Revolução Russa, né? a impossibilidade de uma revolução só país né? a, a necessidade, a urgência da luta por uma revolução mundial que não despreza a, a, a dimensão espacial mas que possa incorporar isso muito mais amplo né? é, a, a, a tentativa né, está associado de forma mais profunda, a tentativa de vincular para o Benjamin o marxismo a uma concepção aberta da história
0: professor, por fim, depois dessa longa explanação sobre as tese de Benjamin nós sabemos que, por um lado, ele carrega um intertexto com o um messianismo místico de presença judaica em sua teoria. Por outro, como se dá então essa intertextualidade com os românticos alemães, que são considerados os primeiros críticos da sociedade burguesa?
3: É, e bom, obrigado pela última pergunta, ela é né? também uma pergunta complexa, né? É, eu queria, enfim, né? ela, ela ela, parte de algo que o Michel Lovie costuma trabalhar bastante, né? ou seja, como o Benjamin funde no seu pensamento três correntes é, que aparentemente são contraditórias, mas como ele consegue fundir essas três, né? que é o messianismo judaico, o romantismo, é, e o, o Marx, né? É, e a, a, a marca principal do pensamento do, do Walter Benjamin, ela é justamente a, a associação, né? A metáfora do Lovi da fusão alquímica dessas três tradições. É, bom, né? E aí, já que eu estou falando do Lovi eu vou, né? é, Definir o romantismo tal como Lovie, né define ele em alguns livros, né? O romantismo é uma, uma visão de mundo. É, que realiza uma, uma concepção uma crítica né é, da sociedade burguesa em nome é de alguns aspectos dos é, de alguns aspectos é da vida nas sociedades pré-capitalistas né é o Louvi vai dizer é o em ele não é nem de esquerda nem de direita nem revolucionário nem conservador. Você analisar a manifestação concreta para poder entender como esse romantismo se manifesta. Né? É, eu acho, né, para o Benjamin, essa influência do romantismo, ela remete a um conjunto de aspectos. né? Aqui é evidentemente, aqui é é, para o Benjamin, a gente está tratando de um Romantismo Revolucionário né? Mas como, né, é, esses, como Essa corrente de pensamento né, Que é muito forte na Alemanha Que é o romantismo vai incidir No pensamento dele Ela vai incidir de várias formas. É, em primeiro lugar né, é, Ela vai incidir Como a recuperação né, é, Dessa desconfiança romântica em, ter, em relação à civilização Burguesa né? A transformação dos seres humanos Em máquinas né? Que vão trabalhar no trabalho industrial é, O Benjamin tem uma desconfiança Em relação a isso né? Mas essa influência dos romanos dos alemães, ela está presente na sua obra, por exemplo, na sua tese de doutorado, que é uma tese de doutorado sobre o romantismo alemão, né? sobre o conceito de, de arte do romantismo alemão, que o Benjamin estava interessado na forma como os primeiros românticos, e essa observação sobre os primeiros românticos, ela é importante, como os primeiros românticos alemães, eles é, mobilizavam um conceito de crítica de arte é, que trazia elementos para se escapar da estética idealista que dominava no pensamento alemão, enfim, é, sobretudo no pensamento kantiano. Né? Ele percebia nos românticos é, nesse, né, nessa discussão mais sobre teoria estética e teoria artística, é, um conceito de crítica de arte que poderia é, superar para ele o conceito kantiano de crítica. Né? É, mas o elemento principal, me parece, né, e aí isso não tem a ver só com o romantismo alemão pós-revolução francesa, isso tem a ver com o romantismo como visão de mundo, que o a atenção, uma preocupação. Com o passado Um tipo de pensamento Um tipo de materialismo também é Preocupado Com que o passado não se perca né? Mas essa preocupação o passado, ela não tem a ver Com uma idealização passadista né? é Como Isso não tem a ver Com uma, um retorno Idealizado num passado Preso ao tempo, que é a forma como Em geral O, o, o romantismo né? Isso, isso tem a ver com uma, um outro tipo de concepção. É, é esse recurso ao passado para o Benjamin, essa centralidade, por exemplo, de reconstruir as experiências revolucionárias do, do século XIX, como Paris, levantes de 1868, não é para dizer não. a emancipação do presente vai ser a mesma coisa. Né? Não, mas é conseguir trair desse passado elementos para se pensar o presente. É uma interpretação muito equivocada, por exemplo, quando o Benjamin, no ensaio do narrador, ele está discutindo as formas de narração que se perdem com a modernidade capitalista, com os processos de individualização, que pô, os indivíduos estão cada vez mais presos em suas casas e perdem a de uma experiência coletiva que é trazida em torno do conceito de narração, e o Benjamin vai ver isso em alguns autores da Idade Média, Presente, ou então, num autor russo, né, que é o Nikolai Leskov, como isso está presente na obra do Leskov. Aí, algumas leituras do Benjamin, que são, no meu ponto de vista, mais conservadoras, elas vão dizer: nossa, como eram bonitas as relações na Idade Média. Nós temos que tomar como referência o modelo de narrador da Idade Média. Benjamin não está falando nada disso. É a mesma coisa que vale quando Benjamin, no, no, no ensaio sobre a obra de arte, ele está dizendo com a modernidade capitalista, o conceito de Aura na obra de arte perde razão com a reprodutibilidade técnica. O Benjamin não está, com isso, defendendo um retorno à aura da obra de arte a partir da obra de arte única, né aquela obra de arte que você pode ver, tocar, sentir o cheiro, como só essa experiência de arte autêntica. Não tem nada a ver com isso. O que o Benjamin busca, em primeiro lugar, é analisar um processo, né? como essas relações desaparecem, mas como também elas são né, é, capturadas pelas relações de empresas, que mercantilizam a obra de arte, individualizam os sujeitos e impedem essa experiência de comunicação, mas o Benjamin está fazendo um convite para a gente a repensar o nosso presente A buscar novas formas de narração para esse presente E não ficar idealizando os narradores da Idade Média Ele está dizendo A gente precisa ver essas experiências Ver o que elas podem significar para a gente Mas a nossa luta é por um presente transformado também Então é como olhar para essas experiências E reconfigurar elas ou seja, como buscar novas formas de narrativa no agora O Benjamin via, por exemplo, no tempo dele A obra do Kafka Como contendo esse novo modelo de narração que é necessário E a narrativa kafkiana é uma narrativa que coloca nu os horrores da sociedade burguesa. Do castelo, no processo, a dominação impessoal e fetichizada da burocracia sobre seres humanos. Só lembrar da colônia penal, aquele aparelho de tortura gigantesco que era, comprimia o sujeito. É, 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 que foi inspirada no Kafka, na, no horror colonial, mas que contemporaneamente todo mundo usa isso para explicar o nazifascismo, buscar que narração é essa que a gente precisa no tempo presente, que experiência é essa, que concepção de arte, de estética que a gente precisa para repensar um novo sentido para a obra de arte. O Benjamin, ao contrário, na minha percepção né, de outros autores, alguns até dentro do Marxismo, é, não era contrário A reprodutibilidade técnica O cinema, isso abria novas possibilidades Mas que abre também novas possibilidades De captura disso, o uso Pelo nazismo do cinema é um exemplo disso Mas o Benjamin via Enfim, é no cinema também, a possibilidade de se exprimir né, da arte, se exprimir de uma forma diversa, de expandir a mensagem a uma velocidade, de expandir uma forma estética, uma relação transformada entre artista e público. Né? Ele trazia consigo toda a estética do teatro épico, do Brecht, né? e a necessidade de isso nas técnicas contemporâneas de cinema ou lutar por uma nova forma de arte incorporando para ele a, a, as conquistas artísticas de algumas correntes estéticas de vanguarda na, na Europa do século XX né? por exemplo, o cubismo o surrealismo né? é, pensar também na arte revolucionária russa, ele tem bons textos sobre isso, né? ou seja esse retorno do passado não é para idealizar esse passado mas é para pensar de que maneira a sociedade burguesa não é a única forma de sociabilidade, ela é finita os seres humanos podem experienciar outras coisas, mas isso precisa ser transformado para a gente pensar no presente, se me permitem uma aproximação isso é feito pelo, pelo Michel Lovi. Né? o Mariátegui é um autor que faz isso o que nunca leu Benjamin, nem Benjamin leu o mas é interessante que o Mariátegui também é muito influenciado pelo romantismo, lá no, isso é muito nítido no Mariátegui no século XX, no começo do século XX, lá nos anos 10, mas também nos textos dele dos anos 20, o Marieta, que quando ele estava lendo a, a, a sociedade caica indígena, ele não estava dizendo nós temos que voltar para o século 16 não ele está dizendo, a gente tem que pegar um conjunto de experiências dessas sociabilidades, por exemplo ele dizia a tendência de solidariedade dos índios, uma dinâmica que torna a cooperação e formas de organização do trabalho não capitalistas Possível. Isso para ele era fundamental, por exemplo, para pensar a distribuição da terra para os indígenas, para os camponeses, mas isso não dispensava para o Mariátec o uso de técnicas avançadas da civilização para ampliar a produtividade e poder eliminar a fome do povo peruano. Né? É, e aí ele, ele tratava justamente da combinação, da necessidade de combinar na Revolução Peruana esse modelo de organização comunitária indígena e os indígenas eles tinham esse traço de solidariedade que é algo que pode que para ele tinha que ser incorporado pelo movimento socialista você tinha que incorporar as comunidades indígenas articular elas a, a, a distribuição da terra para os camponeses mas também articular isso com as técnicas avançadas então o romantismo para o Benjamin é essa preocupação com o passado está é, muito mais associada essa preocupação com o passado mas não é uma preocupação né, de voltar para esse passado é possível, mas de olhar para esse passado de forma a poder extrair dele elementos para que a gente possa repensar o presente
2: é, Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Rafael Vieira por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista sobre um texto muito importante, não só do Walter Benjamin, mas também é, da história do marxismo, que é as teses sobre o conceito de história. E achei muito interessante, né? Porque o, o Benjamin traz é, elementos muito atuais. No, nesse texto que escreve, como por exemplo, é, discutir a dialética da cultura e da barbárie, é, a própria metodologia da história, como essa forma de resgate da luta dos oprimidos, sendo que também é, serve de inspiração para a luta atual, a luta contra o metabolismo do capital e também pela construção de uma nova sociedade. É, foram, pontos muito interessantes que, foram, muito, foram pontos muito interessantes que foram trazidos nesse debate. Portanto, eu gostei muitíssimo de participar desse episódio. Eu agradeço novamente ao professor Rafael Vieira por ter aceitado nosso convite e também agradeço a você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final
1: quero agradecer ao professor Rafael Vieira por ter aceitado nosso convite esse episódio foi de extrema relevância porque apesar de o tema parecer muito específico, na verdade ele fomenta a discussão sobre questões cruciais para a gente entender a obra de Marx, da necessidade de uma revolução comunista com um compromisso humanista a necessidade de superar essa sociabilidade alienada e que isso só pode ser alcançado com a compreensão correta do que move a história e o papel do ser humano nesse movimento, para saber quais são as nossas tarefas para a emancipação humana e essas teses do Walter Benjamin são de uma contribuição inestimável para essa compreensão, para superar essas noções evolucionistas, positivistas etapistas que se fez do marxismo historicamente e que por mais que se negue até hoje, movimentos organizações e pretensos teóricos marxistas reproduzem esses erros e eu penso que a gente principalmente hoje, diante de um possível colapso ambiental diante de uma pandemia global causada por essa gestão irracional do capital que se resume a uma acumulação infinita de riqueza que é impossível a gente deve superar isso com a gestão racional da produção material da vida humana para racionalizar o nosso intercâmbio com a natureza e isso só pode ser alcançado com uma concepção mais humanista, materialista, científica de qual é o nosso lugar na história e das peculiaridades do fazer coletivo da humanidade na história, é isso, Eu agradeço a Participação do professor.
3: Gente, obrigado, obrigado a vocês, né? E, e é, chamar a atenção também para a importância do trabalho de vocês nesse podcast, né? Eu acho que o recurso a, a, a essas outras formas de linguagem, elas são importantes, né? E eu cheguei a dar uma olhada no site de vocês, não, não ouvi todos, né? Mas assim, eu vi ali que tem temas muito interessantes trabalhado e parabenizar o trabalho de vocês, é super importante, é importante disputar essas formas de linguagem também, né? Isso é bem benjaminiano.
0: Muito obrigado, professor, por suas considerações acerca das teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Foram virtuosas e com uma explicação muito clara. Com certeza nossos ouvintes poderão captar a essência dessa obra. Nesse momento difícil da história foi de grande valia seu comentário. Espero que esse seja o seu primeiro de muitos. Outros episódios aqui no Undocast Obrigado também a todos que ficaram Até o fim de nossa entrevista Ouvindo sobre essa temática que ainda continua Tão atual, seja no cenário Intelectual, ou Político, ou social Ou econômico, nós ficamos Por aqui, e nós do Undocast Aguardamos vocês para o nosso próximo episódio Até mais